0: Salve, salve, molecada! Chegando aqui para mais um La Plantilha, que você já sabe que é o seu resumo semanal do Campeonato Espanhol, e é claro, La Liga! Já chegando para falar da nona rodada do Campeonato Espanhol, meu parceiro, isso mesmo. Mas antes de mais nada, já te convido e faço veementemente esse convite para você seguir a gente nas nossas redes sociais, e é claro, uh, tanto no, no Twitter, Facebook, YouTube, Medium, onde a gente comenta bastante sobre futebol e mais do que nunca a gente precisa da sua presença para fidelizar o nosso público e expandir ainda mais nossos podcasts, que, que vai ser muito importante para o final desse ano de 2019 e o ano de 2020 também que vem recheado de coisas interessantes aqui pela Amplitude FC, certo? Também te convido a dar uma chegadinha lá no site do HTA Esportes, nossos parceiros especialistas em esportes americanos que ajudam bastante na divulgação desse programa e é claro que estão com a gente para o que der e vier, certo? Nona rodada do Campeonato Espanhol, como me referi no início da, da do, do programa, chegando aqui para comentar, e é claro que eu não tô sozinho. O meu parceiro Gerinha Lobo. E aí, Jera? como é que você tá, meu velho?
1: Fala NATO, fala todo mundo que tá escutando aqui. É, estamos de volta, né? Finalmente nossa La Liga voltou depois dessa data FIFA aí que não foi tão legal para a seleção espanhola, né? Não ganhou para os dois jogos. Mas vamos falar, porque teve coisa boa, teve vitória importante, só do Barcelona, teve derrota do Madrid, teve outro torpêcio do Atlético. Então tem muita coisa boa pra gente debater aqui. Bora nessa.
0: Bora nessa, então, que é rodada para o já era meu parceiro, já começamos aqui na nona rodada do Campeonato Espanhol rodada que a gente tanto aguardou aí, depois dessa data FIFA, como você colocou lá no início do programa, cara, que foi repleta aí de de insucessos, a gente pode colocar, assim da, da equipe da, da Espanha, não conseguindo uma vitória, dois empates, uh, mas, cara, voltando então, todas as nossas atenções pela Liga novamente, Gera, porque a gente teve na sexta-feira, cara, o confronto aí das duas equipes que talvez melhor desempenham aí uh, no campeonato, vindo da segunda divisão, claro que eu tô falando do terceiro colocado, cara, isso mesmo, terceiro colocado depois de 9 rodadas, o Granada. Que conseguiu vencer mais uma em casa dessa vez, o Sassuna que também ia fazendo um campeonato interessante, ô, Geirinha. Esse Granada, cara, esse granada tá dando o que falar, né, meu velho? É, terceira colocação do Campeonato Espanhol, cara, já quase dez rodadas aí, quase um quarto do campeonato sendo realizado. Interessante demais esse trabalho, né?
1: Com certeza, cara, com certeza. O trabalho do, do Diego Martins vem sendo muito bom, né? É, mais um triunfo O Granada está utilizando muito bem o fator casa Que é importantíssimo para esses times que vêm da segunda divisão Principalmente o fator casa É essencial para uma permanência Para uma grande campanha e tudo mais E houve mesmo comparações Em relação ao Alavés do, do ano passado Só que na minha opinião pelo menos Por mais que eu achar achava, Acho né, que o Alavés tem, Tinha um time mais sólido defensivamente Mas ele não tem o mesmo poder Ofensivo do, do Granada é, o Granada tem o Vadilho, o Ben, o Puertas. É, nesse, nesse jogo contra o Sassuna, não contou com o Davi Martins, né? É, que começou no banco. Tem o próprio Soldado, que é um cara experiente, sabe jogar liga, o Carlos Fernandes. Então, é, e o Alavés tinha só o Johnny, praticamente, que criava praticamente tudo. Mas isso foi uma vitória muito boa do Granada em cima do Sassuna. É, o Granada que não jogou tão bem, vale, vale lembrar. O Sassuna, principalmente no primeiro tempo, foi melhor, obrigou o Rui Silva, que é um bom goleiro, né? mais um bom goleiro que veio da segunda divisão a trabalhar bastante no primeiro tempo, principalmente mas conseguiu arranjar um gol com um bom Domingos Duarte que vem fazendo um campeonato bem sólido né? sempre bom lembrar é, que salvou né? e um tropeço aqui do Granada era, era, era meio complicado não exatamente para as pretensões do time mas você tropeçar com o Sassuna que é um outro time que veio da segunda divisão quem em tese você é favorito, seria complicado é, mas a vitória veio tá, para o Granada consegue render mais do que rendeu nesse jogo, a gente sabe disso, mas o que importa nesse caso aqui é a vitória e ponto final. Pro Sassuna, o é, Sassuna fez um bom jogo até, achei só que o, o quarteto de frente ali, o, que, que contava com o Roberto Torres, o Brazenac, o Brando e o, e o time Ávila é, falhou um pouco, né, principalmente o Brando e o time Ávila achei mais abaixo, mas o Roberto fez uma boa partida, é defesa foi bem também, porque não sofreu tanto assim como parece, mas o resultado é porque o Granada conseguiu marcar ali no, quase no final do primeiro tempo, foi importante esse gol pro Granada saber como lidar com a partida saber se defender, coisa que o Granada quando larga na frente é importante o Granada sabe como lidar com o jogo mas pro Sassuna ficou assim, eu acho que é, não é para ficar mal com esse resultado, porque o rendimento foi bom pelo menos, é né, um resultado assim que a gente provavelmente a gente sabia que ia acontecer, que foi a vitória do Granada, mas é, ficou um, uma boa coisa para os dois lados, o Granado pela vitória, mais, um sólido, mais uma partida sólida, não levando gol, a defesa até bem, mesmo com o Rui, o Rui Silva fazendo boas defesas, e o assunto sabendo que pode render, e, mas também não pode é, tomar gols como tomou nessa partida, e a expulsão, né, teve a expulsão do Fernando Mérida no final do jogo, mas não funcionou em muita coisa não.
0: Sim, verdade. É uma expulsão aí no final do jogo que acaba não, não mudando muito, alterando o quadro que já vinha se encaminhando, cara. Então, Jeirinha, vamos lá Para o Ipurua, cara, porque a gente teve a vitória aí do, do Barcelona fora de casa. Frente à equipe do Eibar, cara. Pô, a gente pode colocar aí com talvez, talvez a melhor exibição do Griezmann com a camisa do Barcelona, cara. O cara participou de todos os gols, apesar de, além de ter jogado muito bem, o, o Geirinha, jogo que colocou o Barcelona na ponta da tabela do Campeonato Espanhol, a equipe do Valverde assumindo a liderança com 19 pontos cara um ponto à frente do Real Madrid uh, Barcelona vai vai se encaminhando cara é isso mesmo vai se encaminhando para o título vai, vai, esse esse ano de, dessa vez a gente pode pode colocar assim que desse ano talvez a equipe do Atlético de Madrid não chegue e vai ficar mesmo entre Barcelona e Real Madrid a disputa do Caneco já
1: é cara é, o, o o Barcelona mesmo mal né engraçado mesmo a gente vendo os problemas do Barcelona que sofreu muito né agora vai se encaixando mais até porque quando o Messi está jogando, o time encaixa. Mas a gente percebe como o campeonato está equilibrado e como ninguém está se, é, se destacando tanto, quando o Barcelona até mal, entre aspas, ainda, é, consegue já estar tá em primeiro. Já está em primeiro, engatou quatro vitórias seguidas, está em primeiro. É, mas eu, eu acho que o Atlético passa por um momento de transição, é meio difícil falar o que, o atleta, o que vai acontecer com o Atlético no campeonato. É, o time pode do nada engatar boas vitórias e entrar na briga de novo mas eu realmente eu também acho que vai ficar com o Real Madrid Barcelona e Real Madrid que passam por, por irregularidades ainda né? principalmente nas atuações mas o Barcelona pelo menos tem um fato Messi que a gente sabe que é um negocinho bizarro o cara, o cara volta e o time começa a ganhar e quando ele não tá, o time sofre é, e vai ser a...
0: é, O que mais é bizarro, cara, é que, é que quando o Messi volta, o time melhora muito, 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 muito mesmo. Que a gente não consegue é, mensurar o quanto o time melhora, o quanto o, o entorno, do entorno do Barcelona melhora, né, cara? Isso, isso que é o grande diferencial. É, o quando, quando o Messi volta, as, as plantas sorriem, tudo fica melhor quando o Messi volta, né? Totalmente. E olha que... Nesse jogo contra o Epa o primeiro tempo dele foi bem, não vou falar
1: ruim, porque falar mal do Messi é, é erro da vida Mas ele falhou assim, em bolas que ele não, não costuma falhar, tecnicamente estava meio abaixo Mas é, o time, é, realmente, o time parece que volta a jogar bola com ele, é impressionante o que o time rende com o Messi E esse jogo mostrou isso, somente, o Griezmann, o Griezmann é engraçado eu tava comentando isso até no meu Twitter, que você botar o, o Griezmann na esquerda, é, meio que não, não tira o máximo dele. Mas ele é tão diferenciado, ele é tão bom jogador, que ele ainda consegue te entregar alguma coisa. É um cara extremamente calmo, inteligente, um jogadores mais inteligentes que eu acho nesse futebol mundial, é o Griezmann. Se posiciona muito bem, sabe ocupar os espaços. E o Barcelona, que... Que soube sair muito bem dessa pressão altíssima do Eibar, né? A gente sabe, a gente que acompanha o time, sabe que o Eibar é um dos times mais intensos em termos de, de pressão lá no campo de ataque do adversário. O pede isso para os seus jogadores e os jogadores fazem isso. Mas eu achei que essa pressão tava sendo, foi feita meio de maneira incorreta. Acho que os espaços não estavam sendo muito bem preenchidos, os encaixes não estavam muito bons, porque o Barcelona. É, também, o Barcelona que a gente sabe que sai nesses toques baixos né, Toques mais curtos Mas o Barcelona percebeu que tinha um espaço maior lá atrás E não estava com medo de dar um chutão Buscando a velocidade, sei lá, do Messi, do Griezmann, do Soares Eles não estavam com medo Tanto que o primeiro gol saiu assim Claro, teve uma falha do De Blas né, é, Que escorregou E deixou o Griezmann na cara do gol com o Dimitrovic Mas o passe do Lenglet foi excelente Eu O lançamento do Lenglet, que pra mim foi um dos grandes destaques da, da rodada
0: é, e aquilo ali abriu, né? Cara, uma das coisas que me assustou foi essa linha, essa linha defensiva altíssima do Eibar, né, cara? Se você pegar pra, pra analisar, tanto esse gol, como você falou, do Grismo, quanto o gol do Messi, eles nascem fruto de uma jogada que ela inicia lá atrás, pra, pra, pra você ver o quão, o quão a linha defensiva do Eibar tava jantada, né, velho?
1: Totalmente. Eu acho que, e, e eu acho que o que faz o Eibar, o que fez o Eibar jogar assim também é, foi o Messi o Pro, o, o próprio Soares e o Grismo. Acho que o trio, ele puxou essa. De... Essa linha, porque se essa linha não sobe, ia ficar um espaço vazio, porque o, o meio de campo e o ataque subiram. Entendeu? Eu acho que eles meio que obrigam o time a fazer isso e acabou dando esses erros, né? Que acontece, Mas é, não era, eu não achei muito inteligente fazer isso contra o Barcelona um time tão rápido que gosta do 1-2, do um, toque rápido, toque passa. É complicado, ainda né? mais começa ali, por isso que o, o Eiban não vence o Barcelona. O Abel nunca venceu o Barcelona e tomou outra para chibata do Barcelona, é assim, acontece, mas o gol abriu a, a porteira, né? é, não que o Barcelona não tenha sofrido, eu achei que o Barcelona deu uma sofridazinha ali no começo do jogo, o coach fez uma boa partida aí na lateral esquerda do Abel, só que o problema é o De Blas, que jogou muito mal, foi muito mal na lateral direita, eu não entendo como ele foi titular e o terreiro é banco, né? mas enfim, aí o Barcelona soube cozinhar o jogo, aí o Messi voltou no segundo tempo muito melhor, né? Fez gol, deu assistência para o Soares, é, teve assistência do Griezmann também. O Barcelona não conseguiu uma vitória boa, importante, por mais que, por mais que nunca tenha perdido para o Eiba, mas lá empurou sempre é muito difícil. Então foi um resultado importante né? é, para pegar essa liderança logo de volta ao time. E, e vamos ver, vamos ver o Barcelona passa por uma transição interessante, o time tá melhorando claro, passa muito por causa do Messi mas eu já vejo o já vi.
0: é cara, é, é, como você falou, já veio muito pro lado do Messi, mas eu ia te questionar isso, cara a gente, a gente chegando aí na nona, nona rodada, indo pra décima rodada do Campeonato Espanhol, a gente tem um Luizito Soares que ele volta a entregar gols, né cara coisa que não acontecia muito na, na, na temporada passada que a gente via daqui pela La Liga, cara, a gente pode dessa vez contar com os gols do, do, do Luizito Soares cara, essa dupla aí já tão manjada do campeonato Espanhol, o Soares indo para as cabeças aí dos artilheiros em busca do Petit esse ano? Totalmente precisa,
1: o Barcelona necessita do Soares
0: não é só passar por Griezmann, não é só passar por
1: Messi, o time precisa e, e o, que ele não, o que não falta para o Soares é, é jogador para dar a bola para ele fazer o gol, tem Ong jogando um absurdo, Arthur o melhor jogador do Barcelona nesse início de temporada Griezmann é, Messi, dois, dois melhores do mundo é, então assim, se o Soares fizer os gols Suárez contribuir bem O Barcelona tem tudo para conquistar Muita coisa nessa temporada e Passa muito pelo Suárez, Soares. Soares a gente sabe Passa por um momento de decadência e tudo mais Mas o Suárez é um jogadorzaço A gente sabe que é um cara diferente demais um para mim, é um dos melhores finalizadores do planeta E os gols de voleio dele De primeira, são um negócio absurdo Ele vai ser mais que importante então, E esses gols também trazem mais confiança Porque ele sabe Ele, sabe que ele também precisa render mais em determinados momentos é, só que é o talento que ele tem e ele vai melhorando. É, então, vitória importante para o Barcelona pro Eiba, né? Tá, o time estava dando uma soltada ali, mas agora já voltou ali para a briga, está com o mesmo número de pontos. Ele está em 16 né mas está com o mesmo número de pontos do Betis, que é o 18o, está na zona. É, mas o Eiba até. O Eibar, essa intensidade do Eba é interessante, só que o Barcelona é muito bem mas vamos ver porque eu acho que o Wave ainda tem ainda está faltando o rendimento que a gente tão a gente tão bate na tecla né que falta rendimento para o nessa temporada eu bendito bate tem que consertar isso aí
0: verdade cara tem que consertar então, Rogerinha, vamos para o próximo jogo, cara, por falar em concerto. E a gente vai falar dessa vez dessa vez, em, em dois tipos de concerto. O concerto do time do Simeone, que a gente tanto bate aqui na tecla, que precisa melhorar, precisa evoluir para poder correr atrás desse Barcelona e desse Real Madrid na temporada, cara. Atlético de Madrid que conseguiu sair na frente da equipe do Valencia esse jogo que a gente vai trazer agora. Mas, cara, o concerto, o segundo concerto que eu me refiro, foi a obra de arte de Daniel Parejo, cara. Aquele que a gente não cansa de falar aqui, não cansa de patrocinar patrocinado na plantilha, o cara meteu um pombo na gaveta, uma cobrança de falta estupenda. Um a um, foi um grande jogo aí que a gente conseguiu acompanhar, cara, a equipe do, do, do Simeone conseguindo jogar bastante, até sem a bola, uh, Valência conseguindo ter alguns espaços, conseguindo jogar nos contra-ataques. O uh, que, que você conseguiu acompanhar do jogo, desse jogo hoje? Era o empate entre, entre Atlético de Madrid e o Valência, cara, um a
1: um? Cara, pra mim foi o melhor jogo da rodada esse. É, era um jogo que chamava mais atenção, né, querendo ou não, é por se tratar de dois times que jogam Champions, dois dos quatro melhores times, provavelmente, né ainda, da futebol espanhol. É, foi Eu acho que, assim, foi um jogo de dois tempos distintos. O Atlético foi muito bem no primeiro tempo, né? Chutou 11 vezes no gol. Foi muito bem no jogo, assim, no primeiro tempo, principalmente, teve mais a bola. É, tudo bem que, nas 11 finalizações, só duas foram no gol. Tem que melhorar a questão também da finalização, o time do Atlético. É, mas o time achei que o time rendeu bem. O Valencia estava naquele jogo dele, né? Mas que o Celadis, a gente sempre bate na técnica O Celades, ele tem uma noção diferente Um pouco diferente do, do Marcelino Porque o Celadis é um time que ainda bota o time um pouco mais para frente Às vezes gosta mais da bola Já o Marcelino ainda puxava mais o time para trás para sair em velocidade Mas essa, essa base do jogo ainda continua Que é saída em velocidade, usando os pontos Nesse jogo ele usou o Chery E o Ferran Torres né? Ele deu é, uma certa poupada também no time Deixou o Carlos Soler no banco, por exemplo é, tá, Ainda não conta com o Rosalo Guedes mas, é, é, quase funcionou até, achei um jogo, um jogo interessante do, do, do Valencia, que saiu atrás, né, com um gol de costa de pênalti, depois da de de bola na mão do Tcherichev, é, que, que era pra, a gente a gente fala assim, era pra levar o jogo pra, todo jogo do Atlético é assim, o Atlético faz um a zero, o que que acontece, o Atlético não é que se fecha mas o time é tão bom defensivamente que a gente sabe, a gente olha, pô, lá vem aquele 1x0zinho do Atlético, a gente fala tanto e tudo mais, aí, no segundo tempo, o Valencia começou a jogar a bola, foi mais pra cima, a participação maior do Parel, o Parel foi uma partidaça, a gente vai falar, eu vou até mais falar depois dele depois, o time Tcherny começou também a jogar bem, é, chegando muito bem ali pela esquerda, botou uma bola no travessão, quando o João ainda tava 1x0, e mostrou que o Valencia tava indo pra cima, o Max Gomes muito bem de novo, é, o Solé entrou, o Gameiro, foi, o, o Saladis botou o time para frente e conseguimos chegar ao um empate né? naquela falta fantástica do Parejo. Meu Deus, que golaço. É como, como a gente fala, né, Nath? Nosso, nosso grupo aqui do La Plantilha. No mundo de Dani Parejo, a gente só respira. A gente só respira porque é um jogador assim...
0: Bicho, é, é, a gente não cansa de falar. Ele é um jogador muito diferenciado no meio campo. Cara, como eu gosto do Campeonato Espanhol, porque ele ainda consegue pontuar, consegue mostrar esses artistas da bola, né, cara? Quando você tem um jogador como Dani Parejo, como o Sante Cassola no meio campo, cara, esses jogadores eles, eles acrescentam demais no num, meio campo de. de no meio campo dessas equipes, cara. Eu sou muito fã do Dani Parejo há muito tempo. Desde, desde quando era jogador do Real Madrid ainda, cara. Então, ele faz toda a diferença quando tá em campo com a equipe do Valencia.
1: Totalmente, cara. A gente fala que esses caras, assim, o Parejo ainda nem é tão velho, né? Eu acho que 30 anos ainda, mas são caras que são, sim patrimônios do futebol espanhol, entendeu? São jogadores, assim, diferentes que tem aquele charme que só quem acompanha o campeonato espanhol entende quem acompanha as outras ligas, a gente acha que é exagero, mas não. Né? É uma classe absurda. O Parejo, muito mais que Tenha tantos problemas, assim, o Valencia na temporada, né, com a saída do Marcelino, já tão cedo, assim, na temporada, mas ele é o cara, ele jogando bola, o time vai render, e isso, isso, tá, isso é óbvio, isso é óbvio, quando o Parejo tá bem, o Valencia vai ficar bem, quando o Parejo tá mal, o Valencia tende a ficar mal, não vou falar também que vai ficar mal totalmente, mas é, é diferente, é um cara diferente, é um jogador totalmente acima do, do nível... É, é, eu acho um dos melhores meios do planeta sem sombra de dúvidas é, bate na bola com uma perfeição incrível, é inteligente demais, e ele foi decisivo de novo, empate importante foi buscar esse empate, e olha que o Valencia podia ter feito, podia ter virado o jogo, com quem? Com o Parejo e depois uma jogada pela esquerda o Parejo recebeu um passe ajeitado bateu de canhota, ou foi de direita não lembro agora, no canto e o Paul Black fez um defesaço. ou seja Saiu até no lucro um pouco o Atlético de Madrid, mas foi um resultado justo, um empate Importante,
0: muito importante pro Valencia Rapaz, aquela foi uma puta de uma defesa, foi um chute de perna direita O Black pegou, pegou de mão direita também, uma defesaça, cara Uma das defesas mais bonitas da, da, dessa rodada, com, sem sombra de dúvidas, cara É que o Black é muito
1: plástico, né, também Então, tudo que ele faz eu acho muito bonito, a forma como ele pula e tudo mais é, Só que, realmente, sim é importante o um empate pro o Valencia porque o Valencia, isso dá uma moral para o Valencia. Empatar com o Atlético lá no, no, no Wanda e ir buscar o mérito o empate. Não foi um empate sem pôr uma bola perdida, uma bola morta. Não, foi um empate justo. Foi lá e buscou o um empate. Para o Atlético fica aquele gostinho, né? Tipo João Félix não rendeu de novo. Só que o João Félix tem que jogar o máximo, é, o, mais, o mais perto possível da área. Ele não rende se for para ir pro lado, sim, não, ele tem que entender isso. Ele que jogou mais aberto nesse jogo, mas ele não vai render se ele jogar no lado. Ele tem que ficar encostado o máximo possível de recosta. Porque o João Félix é um cara inteligente, ele sabe ocupar espaço, ele finaliza muito bem. E todas as sombras: de cabeça, de direita, de esquerda, é um moleque finalizador, um moleque decisivo. Tem que botar ele perto da área. Não é pra botar ele na lateral, para voltar para marcar, ou, ou ir para cima e levar pro fundo, não. Ele tem que jogar por dentro, porque ele é diferente, o cara é diferente.
0: É, eu, eu considero isso também, cara. Transformar ele no novo Angelo Corrêa também não, 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 não é por aí, né, cara? Ele é um jogador diferente do Angelo Corrêa, Então ele precisa ser explorado também. Concordo nisso, mais perto do gol, senão flutuando atrás do Diego Costa, mas alimentando esse ataque, né, cara? Uh, o time do Simeone vai funcionar muito, muito em torno do João Félix.
1: Pois é, e eu acho assim É uma crítica que eu faço para o Simeone Que é um técnico assim, fantástico é Um dos melhores do mundo Mas eu acho que às vezes ele precisa também Abrir um pouquinho mão desse 4-4-2 dele Por exemplo, nessa partida Em tese foram um 4-4-2 Com o Saul aberto na esquerda O, 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 o Koke, né tanto faz Com o Koke e o Thomas E o João Félix, aí com o Morata e o Diego Costa na frente Eu não... não eu, teria, eu poderia mudar Se ele quer jogar com o Diego Costa e Morata, tudo bem, ótimo Mas eu botaria, sei lá, um 4-4-2 Losango com o João Félix encostando nos dois Isso pode render, entendeu? Nem que faça uma linha de três com Coque, Saul e, Tom, e Thomas mais atrás Então eu acho que o Simeone Deveria sair um pouquinho, às vezes, desse 4-4-2 dele, Se ele quiser testar algo Porque é o um momento de testar alguma coisa Eu entendo que o 4-4-2 é de muito sucesso Sempre deu certo pode, E vai continuar dando certo né? É um esquema muito bom, né? Gente, que os times espanhóis Muitos times espanhóis usam esse esquema é, e, deu, e deu certo Para o Atlético Mas eu acho que ele podia começar a testar alguma coisa diferente Para sair um pouco dessa previsibilidade Mas vamos ver O Atlético, repito Passando por uma transição, é muita mudança É um impacto muito grande assim, Mas eu acho que esse time vai, vai Engatar uma boa sequência em breve
0: Esperamos, né, cara? Esperamos. Ô, Gera, vamos então pô, o Fonso Pérez, cara, vamos lá para Madrid? Porque a gente teve a vitória aí, cara, do Getafe, do Angel, cara. O Angel que entrou e fez dois gols, frente ao Lanterninha da competição, cara. O nosso Leganês, que esse ano não vai fazendo boa temporada. Também acabou perdendo o técnico agora. Cara, o que, que a gente pode falar aí desse jogo, Gerinha A vitória do, do bom time do bordalazo o Getafe, frente ao Lanterninha, Leganês, que... que... Do dois pontos apenas na rodada, então, nas quase dez rodadas do Campeonato Espanhol, apenas dois pontos, cara. Vai deixando o Campeonato Espanhol de forma melancólica aí, a equipe do Leganês, Jarinha?
1: Pois é, né, cara? Perdeu o técnico do Leganês, né? A gente tá gravando hoje, nessa segunda-feira, perdeu o Maurício Pelegrino, que já dando um pitaco, até que eu falei no meu Twitter também. Eu acho um erro, entendo a, a, a escolha do Leganês. Porque é complicado, muito resultado ruim, um início péssimo, né? Apenas dois pontos em nove jogos é brincadeira, mas, pô, quem é o cara que vai tirar mais de um elenco que foi mal montado? É um elenco fraco, né? A gente sabe disso. Eu, eu tô muito triste com o Leganês, porque eu tinha apostado o time ele para ficar até tranquilo 14, 13 é, mas o, a montagem do elenco foi, foi errada, né? Não tem. Teve... Que tra... Tudo bem, a gente sabe que não tem um poderio financeiro muito grande, a que provavelmente tem menos caixa, né? Mas, pô, de... terceiro ano de La Liga, dava pra ter buscado algum empréstimo de algum jogador, de um time grande, não sei. Mas a vontade foi ruim, eu acho que... Pô, e,
0: e de certa forma, abandona o campeonato muito cedo, né, cara? Pô, apenas nove rodadas, já tá numa distância considerável hum. aí, até grande pra... pra... Para os times que estão aí saindo da zona de rebaixamento, a gente sabe que tem times que não vão ficar ali, como o Betis, como o próprio Celta, que sempre tá brigando para não cair, mas provavelmente vai melhorar e vai melhorar muito. Cara, uh, a recém começando o campeonato, apenas dois pontos. Claro que tem muitas rodadas ainda de campeonato para pela frente, mas, cara, vai se afundando uh, em matéria de números, em matéria de pontos. Depois é complicado, é complicado. A gente sabe que é complicado sair de, de, dessa fila depois, né, cara?
1: Totalmente, e o campeonato espanhol é aquela coisa É um campeonato Que você tá aqui, mas o um campeonato tão equilibrado é, Que você pode arranjar o quê Duas, três vitórias e você pode sair Entendeu? É, é um muito equilíbrio Porque os times eles não desgarram tanto Vai ter briga até o final Então, é, é, e outra coisa Quem é que vai tirar mais desse elenco Do que o Pelegrino que tá aí há muito tempo? Não tem, não tem ninguém Sinceramente, eu acho que eu concordo com você é, é, é. Se o Leganer, eu acho muito difícil o Leganet sair dessa situação depois de sair do Pelegrino. Porque eu acho que o único que poderia dar a volta por cima é o Pelegrino, Vai buscar alguém. É, acho que o cara que poderia ser uma solução seria o Quinho A Belar.
0: Pô, pô, a, a bem de tudo, né, cara? Um técnico que já conhece o elenco conseguiu tirar bons frutos na temporada passada, né, cara? Uh, pô, onde você vai achar no mercado um treinador que que é realmente que vai conseguir extrair melhores coisas do que já do que já vinha sendo sendo extraído, né, cara? É claro que a gente falar agora nessa temporada, como você falou, é é algo que não combina, né? Mas se você pegar o retrato da temporada passada, cara, foi uma temporada interessante do Leganés. Totalmente.
1: A temporada passada do Leganês foi excelente. O time. Claro, o objetivo do time sempre é brigar para não cair. Mas vamos ver quantas é rodadas do Leganês ficou ano passado na, na zona. Eu acho que foi muito, foram poucas. Sempre ficou ali em 13o, 14, 15o, quem sabe 12 segundo. Então, pô, cara. E você pega o elenco do Leganês, é fraco, É fraco, a gente sabe disso. Tem muita coisa ali que eu, eu não sabia como é que o Pelegrini estava conseguindo tirar tanta coisa desse time. Foi lá, ganhou de Barcelona, ganhou de Real Madrid, pô, é, com um elenco desse, cara. E, então, assim, não, não era para se livrar dele. Não, na minha opinião, não era. Entendo ter se demitido ele. Eu admito que eu entendo, mas não era. Entendeu? E, e o time não vem rendendo tão ruim, tão mal, entendeu? É porque o momento é ruim. Mas se você for pegar esse jogo contra o Getafe agora, o primeiro tempo do Leganese foi bem melhor do que o do Getafe o Lega nem chegou mais Chutou mais Entendeu? É, 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 a bola não tá entrando é, é O momento do time é ruim Isso acontece E, e o Getafe aproveitou O Getafe foi o primeiro tempo abaixo do que pode Bem abaixo Ainda né, mais o time que tava jogando em casa o segundo tempo entrou o Angel, né Que é um que Não preciso falar aqui não, né, Nath Que é um jogador que eu sou é, Fã absurdamente Sou muito fã Muito fã, acho um
0: Rapaz, esse cara, ele, ele tem um histórico, cara, que, que, que persegue ele desde a temporada passada, que ele era o 12º jogador do Getafe, e essa sina se manteve, cara. O cara entra e o cara decide, cara.
1: E não era pra ser esse 12º jogador. Eu queria deixar aqui minha, minha raiva. Pra mim era pra ser o titular absoluto do time ao lado do Jaime Mata.
0: Olha, cara, convenhamos, né? O Angel, ele ele teria vaga aí em boa parte das equipes do Campeonato Espanhol, cara. Convenhamos. Com certeza, sem sombra de dúvida. Pra mim, ó, sem titular em praticamente
1: todos os times, acho que só não. Real Madrid Barcelona, né? Atlético, mas assim, no Valência também não, por causa do Maxi Gomes agora, mas pô, ir pra baixo em qualquer time, juro, sem, sem, sem Sevilha, ele fazendo gol. A bola chegando para ele, a, a quantidade de bola que chegasse pra ele, como chegava pro De Jong ele guardava muita bola, mas muita bola. E sendo decisivo de novo, entrou, marcou duas vezes, no segundo tempo que já tá, foi melhor. Né, não foi absolutamente melhor acho que o Getafe tá fazendo aquele jogo eficiente dele né que a gente conhece tanto mas venceu o um jogo que tinha que vencer e o Getafe segue numa fase muito boa né a gente falava que o time começou mal a temporada vendendo é, pouco mas já são duas torneios seguidos no campeonato espanhol tá muito bem na, na Europa League venceu os dois primeiros jogos então a equipe do Boda e o Lásio, que usa duas meio que duas formações né na na Europa League uma na Europa League outro o Espanhol ele sabe, acho muito legal isso, porque ele confia muito no elenco dele. É um elenco também, a gente sabe, que tem limitações, mas tem muitas peças interessantes. O Cucurela vem jogando muita bola ainda. Então foi uma vitória interessante, porque o Getafe agora já tá na parte de cima da tabela, né? Tá em nono, com 13 pontos. E, e, vai, e, e esse, é o jogo, esse é o campeonato do Getafe. Um Time muito bom, espero que continue brigando ali por Europa League, essas coisas. E já pro, pro Leganês veio o que vai acontecer agora. Quem, quem tem pra eu, eu acho que para trazer? A, eu acho que pelo estilo, pelo estilo do time, e pelo estilo do técnico que, que acabou de sair, eu acho que um, um, um cara interessante, como eu disse, seria o Abelardo. O Abelardo que está sem trabalho desde, do, desde que saiu do Alavés, que fez uma boa temporada com o Alavés, né? muito boa temporada pro, que era na temporada passada, que era um time que a gente sabia que ia brigar para não cair, mas começou tão bem o campeonato, que depois soube só segurar aqui, ficou em décimo, então é um cara que eu acho que seria a minha opção para o Leganese, mas tem muita coisa para consertar e não sei se vai dar tempo.
0: Pois é, cara, tempo não é o que todas as equipes têm nesse campeonato, Gerinha. Vamos então para o próximo jogo, cara, porque a gente teve aí a vitória do, do, do Mallorca, né, cara? Grande surpresa da rodada, vitória do Mallorca, frente à equipe do Real Madrid, cara. A gente já vinha alertando com essas equipes que vieram da segunda divisão do Campeonato Espanhol, e estão começando na primeira divisão. Elas iriam vender caro seus jogos. Alertamos desde o início do, da competição, desde quando a gente trouxe lá os nossos highlights, os nossos, as nossas grandes promessas para a temporada, cara. Dos mercados que as equipes fizeram e que elas não vinham à toa para esse campeonato, cara. Uh, batendo, batemos muito nessa tecla e as coisas estão se confirmando, cara. É claro que a equipe dos Dani veio com uma equipe, uma equipe mista, uh, a, a bem daquilo que vinha usando. Muitas, muitos jogadores que já foram titulares e agora estão voltando aos poucos. Uh, Gerinha, então, vitória, vitória aí do Mallorca, cara, em cima do Real Madrid. Que pelo que, pelo que vai se encaminhando a carruagem, cara, vai ter uma semana turbulenta pela frente, uma, uma semana em que só interessa a vitória. A gente sabe que o Real Madrid tem um compromisso importantíssimo na Champions League, cara. As coisas não estão fáceis, ô, Gera. o Gera. E que a gente pode esperar aí desse comando técnico do, do, do Zidane e frente à equipe do Real Madrid, cara? Tá balançando ou não tá?
1: Tava tá lançando, tava tá lançando. É, esse jogo contra o Mallorca, né? É, foi complicado, porque o Real Madrid, é, eu assisti o jogo em DT, não assisti ao vivo o jogo, mas pelo que eu vi, o Real Madrid até rendeu bem. Pressionou, foi, só que a fase, quando não é boa, né, cara? É, é, é irregular, a gente sabe que é complicado, ainda mais com esse time do Real Madrid. Né? É, o Mallorca. Maior compete, né, ele compete, compete, compete Que a gente fala, Lago Júnior fazendo Seu primeiro gol tem legal isso, porque o Lago Júnior a gente sabe Que é um muito bom jogador Ainda né? tá um pouquinho lento nesse início de, de, de La Liga Mas a gente sabe que é um cara agudo Um cara rápido, um cara forte Tipo o jogador é, Africano, né, que a gente fala Então Esse é, é estado importantíssimo pro Maior falar primeiro do Maior Importantíssimo pro Maior, que respira sai da zona, é morta que vai competir até o fim, que não vai ser fácil para esse time cair, que vai brigar e vai brigar, fez um jogo sofrido assim, soube sofrer também a gente é, gosto de falar sobre aguentar a pressão do Real Madrid é, e conseguiu, usou o Fato Casa né usou o Fato Casa para conseguir um resultado monstruoso, né? grande vitória do, do, do Mallorca na temporada provavelmente vai ser a, a, a vitória mais importante da temporada do maior que pode valer muito a pena lá na frente é, sobre sofrer, sobre sobre levar essa pressão do Real Madrid, sobre incomodar o Real Madrid, fez o gol e, e deu certo, grande vitória para o Real Madrid. É, realmente, é a semana turbulenta, hum, Esse jogo Portugal a Taça que, é, que nesse caso que a gente está gravando aqui na segunda, já é amanhã, né, é, é dia assim de é obrigação total para o Real Madrid uma vitória ainda mais depois de uma derrota tão complicada como essa, depois até que o time estava numa fase, ó, bem estava numa fase boa, até depois daquela boa vitória, né, contra o, contra o Granada pô, boa atuação e tudo mais em casa, gente, torcedor só que aí vem, quando a gente vê que o Madrid vai, e ele dá uma tropeçada
0: e o Real Madrid... É... Cara, e, e algumas tropeçadas marcantes, né, cara? A gente tá aí na nona rodada do Campeonato Espanhol, mas a gente lembra que, pô, depois que o Zidane assumiu, tem uma, tem, tivemos algumas, algumas sapatadas que o Real Madrid levou emblemáticas, cara. Agora com essa aí do Mallorca, se juntando a do Paris Saint-Germain na Champions League, se juntando a outra aqui, outra ali, cara. A gente já tem aí um, um pacote, um pacote tanto para o Zidane que, que volta... Por cima da carne seca no Real Madrid, volta uh, campeoníssimo com, na, na última passagem, mas volta, cara, cobrando caro. Volta cobrando caro daquilo que foi no, na, na temporada passada. Uh, o Real Madrid agora, mais uma vez, mais uma chicotada aí fora de casa. Uh, as coisas não estão boas e, 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 e é obrigado a vencer, né, cara? É obrigado a vencer no meio dessa, dessa semana, uma semana turbulenta demais para o Real Madrid.
1: Totalmente. A notícia que, que eu vi até. Não lembro agora qual foi o portal que falou Talvez eu acho que foi o, xiringuito, né? o é, que A gente fala que zoa, assim o xiringuito, Mas também está notícias sérias Que foi a, que, que o Zidane não é mais intocável A gente fala muito do, do respeito que o elenco tem pelo Zidane Que ele ganhou né com méritos Só que pelo que eu vi O Zidane não, tem mais, não é mais intocável Ou seja, ele está balançando é, e, e, e eu acho que é uma semana decisiva O, o entre aspas, né? E,
0: e, e, como isso, e como isso caiu rápido, né cara, Pô, pra você construir um elenco vencedor, o, o, pra você construir o que Zidane construiu, levou muito tempo, cara E nessa passagem hein, de apenas alguns meses e algumas rodadas nessa, nesse, nesse início de ano, se você somar aí com a volta dele que Ele pegou o finalzinho da temporada passada, mas apenas o início precoce desse ano, é muito pouco, né cara, pra, pra um treinador que tem tanta história já no, Uma breve história, uma história rápida, mas uma história muito vitoriosa, né cara
1: Totalmente, totalmente. É, é complicado, né? A gente. É, é, às, vezes é porque, às vezes. Isso aí também a gente não sabe se é verdade, né? Tem que é ser bom lembrar, porque. É, lá na Espanha, os caras. Os caras, eles gostam de derrubar. Seja Barcelona, seja Real Madrid. Eles gostam de derrubar. Gostam de é, 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 causar confusão interna nos clubes, né? E tudo mais. Mas é um momento difícil, e eu, eu tava até falando. E, e entre aspas, foi é até bom essa. É, que adiaram o El Clássico né? Agora para 18 de dezembro foi até bom o Zidane isso, porque uma não vitória contra o Galatasaray é, e um, sei lá, uma derrota complicada para o Barcelona, contra o Barcelona, cara, era era para pesar, era para pesar, podia derrubar e então ele tem tempo para trabalhar e pensar no que melhorar, né? Já que o Real Madrid não joga nesse final de semana é, por causa do adiamento do, do El Clássico então vai ser é importante. A gente tem que tem que pensar em alternativas. Eu acho que também está sofrendo. A Real Madrid também está sofrendo com as lesões, como sempre. A gente fica batendo na mesma tecla. Está é, sem Bale, está sem Modric, está é, sem, sem vários jogadores aí. Passa por um problema. Tinha o um planejamento. A gente rebate também. O Planejamento não foi tão bom do Elenco Eu Acho que tem peças ali que que era para ter ido atrás e não foi. É, que causar tudo no, no Pogba que não deu certo. Zidane é, é louco pelo Pogba mas enfim, o, o Real Madrid a gente, quando a gente pensa que vai depois de vitória boa contra o Granada, derrota complicada contra o Maior, que já perdeu a liderança pro rival Barcelona, que assim o Real Madrid era pra, se o Real Madrid tivesse confirmado as, as expectativas, era pra estar bem na frente do Barcelona até, então quer abrir 4, 5 pontos, só que tropeça, tropeça e se complica no campeonato, mas agora é ver como é que o Zidane vai saber lidar com essa pressão, que ele, não sei se, se ele já teve uma pressão tão grande como ele está tendo agora, né é, e como ele vai fazer para o time começar a vencer Eu acho que não só rendimento, mas vitórias Se o Real Madrid jogar mal três jogos, mas ganhar os três Eu acho que vai ser muito importante Porque A gente também fala muito de rendimento nesses times grandes né, De tanto talento, mas tem que ter rendimento E agora vamos ver como é que ele vai, vai Ele vai ter que mostrar se ele é um grande técnico ou não agora Aguentar a pressão e, e saber lidar com esses problemas que, Tanto dentro, né, como de fora de campo
0: Pois é cara, é uma semana que a gente precisa avaliar de perto que coisas podem acontecer à frente do comando técnico do Real Madrid, cara, então vamos observar muito de perto tudo isso, ô Gerinha, vamos então pro próximo jogo meu mano, porque a gente teve aí o Alavés enfrentando a equipe do Celta de Vigo, cara, então deu Alavés deu Alavés, a equipe do Celta de Vigo vai oscilando, bons e maus jogos, como a gente já vinha trazendo aqui, uh, conseguiu vencer se não me engano o último jogo que a gente trouxe aqui no La Plantilha, venceu até bem fez um bom jogo, mas agora já depois da volta da data FIFA, voltou a perder novamente, cara, e pra essa equipe do Alavés aí, Lucas Pérez, cara voltando ao campeonato espanhol e voltando balançando as redes, ó 2x0 pra equipe do Alavés frente à equipe do Celta de Vigo meu mano, pois é, cara.
1: E engraçado né? Esse jogo aí foi uma das demonstra demonstrações ofensivas maiores do Alavés, né? Teve que 13 chutes no, é, na partida no jogo todo, e tudo bem. O, também o Salto chutou muito. Também foi um jogo bem igual ofensivamente. Só que o Alavés gostei, eu gostei do, do jogo do Alavés. Tive o Alavés mais solto ofensivamente. É, o Lucas Pérez fez provavelmente sua melhor partida. Desde a volta ao Campeonato Espanhol O, o Acassor foi muito bem também O Alex Vidal muito bem ali na direita Com Agui, Aguirre Gabiria Que eu não, não vou falar o nome dele aqui de novo Mas foi Foi importante, a Vitória Importantíssima para La Vesca. Importantíssima Usando de novo o Mendiz aí como, como, como chave né é, e, e, e também se livrando um pouco Da, da, da zona ali Ele estava chegando perto Estava Bem pertinho ali da, da zona Só que agora conseguiu uma vitória Importante, se livrou um pouco ali Abriu, tá com 11 pontos agora é, Então foi importante
0: Deixou o Celta pra trás, né Nos pontos, né cara, conseguiu passar o Celta
1: Exatamente, era um duelo direto né Era um duelo direto é, Também teve o gol do, do magajan Que, que abriu ah, os trabalhos pro time O magajan fez uma boa partida também é, de um modo geral foi uma excelente partida do, do Alavés que também que soube, Alavés é aquela coisa, a gente conhece o time do Alavés Sabe que o grande, o, o grande poder ali do Alavés é segurar é, Como eu posso dizer, é, é, é ser mais defensivo Segurar a pressão dos adversários Ainda mais com o time com o Celta né, que, que tem ótimos jogadores ali naquele meio para frente é, Para causar problema mas conseguiu, conseguiu dar uma segurada ali. O Pacheco, muito bem, como sempre, que goleirasse o Pacheco. Um dos melhores goleiros do futebol espanhol há muito tempo. Né? A gente não sei como é que esse cara não sai do Alavés. Fico impressionado. Até para time grande, assim, um goleiro reserva, algo do tipo, seria muito bom. É, então, vitória importante para o Alavés e para o Celta. Aspas, ainda tá, é, não está rendendo como a gente espera. É, nessa partida ele não foi tão mal. Né? Ele até foi bem. Só que a gente sabe, o Aspas pode muito mais. O Celta ele tá meio, ele tá meio estranho essa temporada, porque ele, ele tá brigando ali para não cair. A gente sabia que seria uma a briga do, do Celta, mas ele ganha alguns jogos importantes. Ele é competitivo em vários jogos, só que tem jogo contra times menores, né, contra times menores, que ele não rende. É estranho isso. Tá, tá, meio, tá um pouco Robin Hood o, o Celta. Tirou os ponto já de Sevilha, é, se eu não me engano, quase tira ponto do Atlético. É, tá, um, tá, um, tá um time competitivo, tá jogando, pra... tirou o ponto do Valência, venceu o Valência. Então, assim, tá. tá, deixe, tá rendendo, não tá rendendo tudo que a gente esperava ofensivamente, principalmente. A defesa até que tá mais sólida esse ano, pode é, ter tomado dois gols nessa partida, mas eu tô, eu tô gostando. O Aidu foi uma boa contratação. É, então, então, assim, é estranho. O Celto, o campeonato do Celto é bem estranho. Vai ser, eu acho que vai ser isso aí, né? Se... Vai continuar brigando ali embaixo, mas se o ataque, que é tão bom, com tantas peças boas, se o ataque começar a render, cara, é, e a defesa continuar minimamente sólida, esse time vai, tem, vai fazer um campeonato tranquilo, mas tem que começar a render. O ataque
0: está decepcionando um pouco.
1: É, tanto que não. não...
0: É, 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 é... E isso vai de encontro né cara, porque tem, tem peças nessa equipe do Celta que elas, não, elas não, não conseguem jogar desde a temporada passada cara, a gente vê aí mais um jogo ruim do pionicisto, o dinamarquês que, que eu esperava muito dele com a camisa do Celta, mas cara ele começou periclitante na temporada passada e até agora parece que não vai, até, até o segundo gol do, da, da equipe do, do Alavés foi em cima de uma jogada dele que ele acabou perdendo a bola Acabou saindo o cruzamento O gol do Lucas Pérez uh, esse, esse rendimento abaixo De alguns jogadores Da equipe do Celta Cara Ele vai ser Ele vai ser determinante Para as pretensões do Celta Esse ano né velho
1: Pois é Com certeza Eu acho que o Sisto Já deu tempo dele no Celta É um cara novo ainda, é um, Mas só que Desde a temporada passada Ele perdeu Espaço como titular Ele na temporada Retrasado Ele jogou muita bola Foi, foi muito bem mesmo Sem titular Um cara rápido Fala Só que não dá mais E tem tanta opção nesse time Que ele tá ficando pra trás ainda Então já acho que já deu o tempo dele Realmente, acho que o Alavés, ou, o Alavés Perdão, o Celta acho que, quando, acho que as peças ofensivas também não estão muito bem O Santimina que é muito bom jogador só. Ainda não rendeu tudo que pode Acho que o Dente Soares é um cara que se destoa Segue muito bem o Dendes Soares
0: O Santimina que acabou fazendo gol Mas estava impedido, né
1: é Exatamente é, O Aspus, a gente sabe que o Aspus é muito bom né Diferenciado demais só que, assim, tem o Rafinha. O Rafinha eu não, eu não gosto dele aberto. Eu acho que num 4x2 ele aberto é complicado. Eu, talvez eu colocaria ele, testaria ele no meio com a Lobótica. Por mais que tirasse o Fran Beltran, Beltran do time, ou o Yokuslu Só que é, eu queria ver o Rafinha mais por dentro, mais perto do ataque também. Não ficando mais aberto do lado. Mas, enfim, eu acho que o Celta ainda tem, tem que melhorar muito ofensivamente. Assim, a gente fala em um time que tem tanta opção boa, tem tanto cara bom ali no ataque não tá rendendo tudo que pode e a def... pelo menos a defesa tá, tá bem até jogando bem Rubem Blanco também vai destacar, é, tá... tá bem sólido na temporada, e tem coisas a melhorar ainda, a gente sabe que o Celta tem time para ser muito melhor do que pode, e já o Alavés ele faz esse campeonato dele é um campeonato sincero, ele fala eu, não... eu vou brigar para não cair, eu tenho um estilo de jogo defensivo e eu vou até o fim com esse estilo e ele vai até o fim, e agora vamos ver como é que o Garitano vai reagir uma, uma boa vitória dessa, né, pra ver se o time pelo menos pega uma sequência boa pra tentar se livrar ali de baixo
0: é isso, cara, então, falar em sequências vamos então pra mais uma sequência uma sequência de bons jogos Ogerinha, então, cara, vamos lá pro País Basco vamos lá pro Anueta, cara, Eu não consigo falar, falar outro nome a não ser o Anueta, nosso o amado Anueta, porque a gente teve um jogão lá, Ogerinha teve a vitória da Real Sociedade, cara, de virada frente à equipe do Betis, cara a equipe do Betis que que vinha que, que, que a gente precisa, aliás, a gente precisa abrir um parênteses e falar de Lorém Moron, cara, Lorém Moron aplicando o seu sétimo gol na La Liga isso é uma coisa pra gente comentar daqui a pouco cara, mas a, a, a equipe do Betis que, que jogou muito pelo lado direito cara, lado direito, e também era ocupado pela equipe do da Real Sociedad com as, com as descidas do Mikel Abal. uma boa partida do, do, do William José a boa partida do Portu, cara, esse, esse quadrado da, da Real Sociedade, cara, ele, 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 ele me faz ficar preso na frente da TV assistindo, cara. Porque você tem ali uh, uh, Portu, você tem o Ilha José, Iorzabal, você tem mais o, o, o jogador do Real Madrid, que agora me fugiu o nome, cara. É o Odegaard, Matinho Odegaard, cara, uh, essa equipe, essa equipe pra mim é uma é, talvez a melhor equipe que jogue, jogue hoje na La Liga a gente, pode, a gente pode também falar um pouco da equipe do sevilha Que é uma equipe que joga muito pra frente, o Barcelona Mas como eu tô gostando, cara Como tá me encantando nessa temporada Essa equipe da Real Sociedad, Algerinha. 3x1, cara, de virada Frente à equipe do, do, do Betis, do Lorem Moron O uh, que, que você conseguiu comprar desse jogo aí, cara, no domingo?
1: Pois é, cara, Você tá falando aí da Real Sociedad e você sabe quem foi que avisou, quem é, que foi que falou que esse time vinha com tudo? Eu falei, meu time nessa temporada, claro, eu sou do Real Madrid, mas o time que eu ia acompanhar, o time que eu tô botando uma fé muito grande é esse time da Real Sociedad. Time é muito bom, cara, muito bom. E você valorou esse quarteto de Portu, Odegaard, é, Oyarzabal e, e o Júzar e tipo, é um quarteto que tem de tudo, cara. Portu é muito rápido, tem profundidade. Cara, cara é veloz, e não tem medo de levar para o fundo. O Degar é a cabeça do time, né? É um cara inteligente com a bola no pé, com é, é organizador. É um jogador. Para mim,
0: ainda é um. Pô, sei, jogador. Sem, sem falar do Merino também, cara. O Mick Merino, ele dá uma qualidade na saída de bola nessa equipe do, da Real Sociedade, velho. Olha, essa equipe da, da Real Sociedade, ela tem tudo, tem tudo para fazer um grande campeonato. Esse ano marcar a história, cara.
1: Totalmente. O Merino que. É, antes de sair pro, pro Borussia Dortmund, ele jogava no Osasuna, foi muito bem na primeira divisão, né? Era muito bom jogador já naquela época. Foi pro Borussia Dortmund de lá, não deu muito certo, né? Jogou no Newcastle ainda, é, só que voltou aqui pro futebol espanhol e ele combina, né? Cara inteligente, cara com cara alto, é, tem muito bom passe, também chega bem na área. E, e vale lembrar, né, Nato, que, que a Cedá ainda tá se olhar a Mendes, tá machucado. É, tá, tá, o o, o Aguacil tá fazendo algumas mudanças Eu acho que o Guevara entrou muito bem nesse time também O André Guevara Tá, tá funcionando muito bem Às vezes o Zubeldia joga quer volante Só que o que ele tá jogando bem de zagueiro, cara De quarto zagueiro é impressionante Ele tá funcionando muito bem de quarto zagueiro O cara é muito inteligente É uma das mais umas das jovens promessas aí do futebol espanhol Um cara que eu também gosto bastante então, o Alvacil tá tirando muito, né? Tá tirando muito desse time, tá organizando muito bem o time. O Agassio, que é um bom técnico, tá funcionando bem legal, fico feliz por isso. E grande vitória, né? Da Real Sociedade. Saiu atrás, né? Como você disse, o gol do Lauren Moron, que segue, sei lá, a gente falando da temporada bem regular do Betis, Mas o que esse garoto, o que esse cara, que a gente. Eu não, não sou tão crítico dele, né? O Edu, que não tá aqui hoje, é um pouco mais crítico, eu não acho ele tão ruim assim. É, eu acho que é um cara que sabe fazer gol, é um cara meio grosso, mas sabe fazer gol,
0: né, então é importante, só que eu acho que ele olhou assim... Cara, eu, eu acho que o Rubi acabou se rendendo, cara, eu acho que talvez ele não abra mão mais a figura do, da figura do Lorém Moron na frente, porque ele testou essa formação aí, cara, com o com, com Panda um pouco mais recuado atrás ali, fazendo, fazendo uma companhia pro Fekir e pro Canales, cara, mas na frente é Lorém Moron, cara.
1: Totalmente. E, 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 o, e o Panda pode jogar assim O bom, o bom pro Rubi é isso. O Ruby conhece o Panda, né? Conhece como ninguém o Panda. E, e se ele sabe que ele pode jogar assim, mais encostado, um pouco mais recuado, o morou mais na frente. E ela é interessante, é, uma, é um esquema interessante. que tem, tem o Fequi, também, tem o canales para organizar as jogadas para os dois jogadores, né? Então é, foi um, um, um. Saiu na frente, né? O Bex. tava jogando jogou bem o Bex, só que assim. Essa, essa, essa é, acho que o Beto ele meio que largou de jogar, depois fez o gol Porque o Ceará começou a pressionar e pressionar e pressionar, tanto que né, conseguiu fazer, conseguiu empatar 10 minutos depois com um o gol contra o do Ravi Garcia é, e conseguiu virar com o Willian José depois de, um, do, de uma bola do Zé do, do... Os caras bechimados... Pois é, cara, eu não, achei,
0: eu não achei até um bom jogo do Canales, mas eu achei que tava caindo bastante pelo lado direito a equipe do Betis ali com o Joaquim e com o Barragan, que acabou fazendo o cruzamento por gol do, do Lorraine Mourão. Mas, cara, a, a respeito dessa equipe do, do Betis aí, cara, você acha que... Que ainda não, eu acho que e tem muito ainda, a gente espera muito dessa equipe do Betis, cara, pelas contratações que fez, trouxe aí talvez um dos um dos... Dos... talvez a equipe do Betis tenha feito uma contratação, cara, que tenha que tenha se suprido pela perda que teve, né uh perdeu aí um dos melhores meios do campeonato que, ano passado que foi o Locelso, Celso e trouxe trouxe Fekir, cara, quando ninguém imaginava uh, trouxe aí um reforço à altura daquilo que perdeu e pô, agora tá amargando aí, cara ainda na, na zona de rebaixamento, a gente sabe que o campeonato é longo ainda e, e a equipe do, do Betis vai se vai conseguir sair dessa, desse sufoco mas cara, a gente espera muito mais dessa equipe e, e espera que o, que o Rubi consiga dar, consiga dar mais sequência mais constância pra essa equipe, né velho Total, e Betis é a minha
1: grande decepção por igual do campeonato eu botei eles brigando ali por timbres, eu acho. Até ali na quinta colocação, onde eu lutado nessa temporada, claro. É muito cedo. Ainda não. Ainda não. Ainda não teve muito campeonato. Tem muito campeonato, mas, pô. É, entre eles todos, todos os reforços. O, o Rubio é muito bom treinador. Aí que eu acho mais jogador que o Los Celso Mais que o Los Celso tem mais, por enquanto. Mas eu acho que o vi é um baita de jogador. É, tem o próprio Panda, que era a que a gente reclamava tanto, que o time do Betis, que não tinha aquele marcador, né? Que agora o Loremo morou estranho, né, que já tava ali, então engraçado falar isso é, Só que acho que ainda precisa render, eu acho que também passa por uma transição São muitas mudanças, né, perdeu o melhor jogador do time Trouxe um outro grande jogador, um grande jogador que, de nível mundial, jogador de Zasco só que o técnico novo ainda está achando a melhor formação, às vezes já é, é, ele mudou, né? o Setien é, gostava muito dos três zagueiros, agora o, o Bex agora trabalha só nos quatro, nos, nos, no, na linha de quatro mesmo, normal, então são mudanças que o time vai se adaptando ainda, é, só que tem muita coisa a melhorar. E, e, e sobre a Alcerdá ainda conseguiu conseguindo virar, né? 3x1 E eu acho legal Porque desse time da Alcerdá é que o time se completa muito esse cortes de Porque, como eu estava dizendo, tem todos os aspectos Porque o William José A gente olha o William José A gente pensa, caramba, esse cara aí é um grandão Que fica lá na área, não O William José fora da área É muito bom jogador, ele apoia muito o meu ataque Isso é muito importante para o Porto Para o Aldegar Para o então, é, será? segue num nível altíssimo, é um baita time, é um baita time, né? pra então, você eu ver né cara, como, falar, um jogador,
0: né? como um jogador como um jogador eu tenho uma tese que eu, que eu te usava muito ela, que é assim ó, que jogador ruim, no ecossistema bom ele até melhora, isso, isso é uma regra do futebol que ela, que ela até se aplica você pega ali o Nath Monreal, cara que era um jogador comum na equipe do não tá jogando muita bola na equipe do Real Sociedade, né cara, ele, ele se encontrou de novo na Real Sociedade. total, sim, e, e
1: eu, vou, eu vou só discordar um pouco, porque eu não acho o Monreal ruim, eu acho que não seria pro Arsenal. É, acho, acho meio diferente, eu acho que ele não servia pro Arsenal, mas tipo, não é uma tipo, Real Cedá, que ele tem mais liberdade é, para jogar ali na esquerda, quando ele foi à contratação, apareceu como contratação, eu falei, pô, que contratação ótima na Real Sedar. E veio, mesmo com o né? E o time tá falando muito bem, cara. O Gracius tinha o melhor de todo mundo ali. É impressionante como tipo, o time tá, O time é tão organizado e tudo mais. E olha, é um time que realmente tá, tá, já tá lá em cima, né? Tá na quarta colocação, tá perguntinhos o né? ainda nem sei falar, mas tá pegando o Eu acho que vai brigar, pelo menos, a Europa League até o final da temporada, isso são de dúvidas. Então, a sociedade tá rendendo muito bem, o Brest ainda tá devendo muito, né? Mas eu acho que o Brest vai, vai se recuperar e vai começar a dar muito problema pra muita gente.
0: Pois é, cara. Então seguimos o nosso baile aqui, ô Jarinha vamos então para a próxima rodada, para o próximo jogo da rodada, aliás, cara, porque a gente teve aí a derrota do Espanhol, cara, em casa o Espanhol aí que vai se dividindo entre muitas competições uh, com o um elenco limitado com o um elenco limitado em peças uh, limitado em quantidade em peças, mas, cara uh, vitória, vitória interessante da, da, do vídeo real, cara, touca cambi de novo cara, balançando as redes ele que vai, vai empilhando gols aí nessas últimas rodadas, ô Gerinha, que a gente beijou Trazendo aquilo na plantilha e vem se tornando um jogador essencial pra, esse, pra essa equipe do, do, do Vídeo Real, cara, que já que já ocupa já uma posição de destaque no campeonato. Cara, será que esse ano o Vídeo Real vai conseguir entregar tudo aquilo que a gente vinha pensando nas últimas temporadas, cara? Os jogadores que, que chegaram finalmente estão entregando, cara. A gente tem aí o Moreno que, 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 que voltou a entregar gols. A gente tem o Santi Cassola que tá jogando muita bola, Toco e Ecambi. Cara, o que dá pra esperar aí, cara? Será que desse ano vai? Vai, esse ano vai.
1: Porque era na temporada passada eu já fiquei surpreso por não ter ido, porque o time... Né? Pô, cara, você pega o time da, do, do, do Real. é sacanagem. Os caras são muito... os, os a temporada passada, no caso. É, os, os caras eram muito bons. O Fornaus tinha acabado de vir uma temporada onde foi o, o grande assistente da temporada ao lado do Messi, né? É, a gente sabe do talento do Fornaus e o time não funcionou em nada. Nada. Só que nessa temporada o Caleja já arranjou uma forma que o time...
0: Acabou, inclusive, sendo campeão mundial Com a, com a Sub-21 da Espanha Depois, né, cara? É um jogadoraço Jogadoraço, do titular
1: também Do, do Sub-21 na né? época Eu acho que é um jogador que também vai, vai Mais na futebol tipo, inglês Mas, assim, tá tudo funcionando O que não funcionou na temporada passada, tá funcionando agora O time tá bem demais bem, Muito mais eficiente, muito mais é, Organizado, equilibrado O time tá trabalhando muito bem O Paul Torres, pô, voltou do, do Malagy Na Tio. Última... Na, depois de empréstimo, vem fazendo um campeonato excelente, tá na minha seleção da rodada, né? Foi, jogou muita bola contra o, contra o Espanhol, é, então o time tá rendendo muito bem, como você disse. Eu acho assim: o, o Tolkien Cambi e, e o Gerard Moreno foram opções que parecem chegar agora, Porque na temporada passada eram reforços interessantes, principalmente o Gerard Moreno. A gente olhou assim: caramba, esse, essa dupla aí pode realmente ser o novo Roberto Soldado e Bacambu, né? E, e eles meio que estão confirmando nessa temporada, demorou um ano pra. Para eles encaixarem né, como o time no geral, na então, temporada passada, praticamente só quem jogou muito bem foi o Casola e, e o Chico Ways, né, o, o nigeriano. É, então, o time está rendendo muito bem, está muito organizado, muito encaixado, todo mundo está tá se rendendo muito, está jogando bem e, e mais uma vitória, claro. Era mesmo era até com a vitória esperada né, pelo momento do espanhol, muito difícil para o momento do espanhol. É, espanhol ainda é engraçado. O espanhol tá bem na Europa League, ganhou, é, ganhou do CSKA fora de casa. Né? Tem outro jogo nessa semana, mas na, no campeonato espanhol segue na vice-lanterna. Tá muito mal, apenas 5 pontos. E não é time para isso, cara. Eu não acho. Não acho que é um time. Pô, o time tem um elenco legal, né? E...
0: Pô, eu ia te citar isso agora, cara. Se você pegar o time do espanhol e colocar frente a frente com outras equipes aí, cara, que estão até um nível acima na tabela, se você pegar, por exemplo, o um Osasuna, o time do espanhol é muito melhor, cara. E tá, e tá aí se dividindo ainda, né, cara? Mas eu acredito que também vai conseguir sair dessa situação. Eu acho que vai conseguir, pô, tem. Tem muitos
1: jogadores bons ali nesse time, pô, o Onito Vargas é muito bom jogador, o Calera a gente sabe que é bom jogador também, tem o, o Sérgio ele tem o Maquiopo, o Pedrosa, pô, assim, é um time bem organizado, cara, é um time assim, organizado no sentido de tipo, tem, um, tem jogadores bons nesse elenco, não era pra estar, enfim...
0: O Espinosa esp um o zagueiro, esse, esse zagueiro Espinosa era o mesmo que era do Girona na temporada passada, cara? Sim, sim, era ele. É, eu achava ele interessante, cara ele Até fez um, um bom início de temporada Ano passado com a equipe do Com a equipe do Girona mas Depois daquela queda que ela teve, vertiginosa é, No início da virada do ano Mas segue aí Sim, sim, é, ele tava lá
1: nesse time aí é, é, Era um jogador bom, era um jogador interessante Mas que eu acho que sempre o melhor zagueiro Daquele time do Girona era o porque Eu não sei como é que Não tá num time de primeira divisão né Mas é enfim é, tem o espanhol não é um time para isso cara não é um time para estar tá aí é, outro quem também diga aqui também é o Edu né Edu também fala que não gosta desse estilo de espanhol Acho um elenco muito fraco eu, eu eu acho assim eu acho que perdeu peças muito importantes perdeu as principais peças e o técnico né Hermoso é, um Panda e Ruby mas ainda eu acho um, um elenco bom que não era para estar tá brigando nisso aí então eu fico meio decepcionado é, só que eu acho que vão sair daí, eu, eu espero pelo menos que saiam daí. E, e assim, se for para dar preferência para alguma competição, cara, tem que dar preferência para lá liga. Se for para botar um time reserva na Europa League, bota para a Europa League. Então, é, vamos ver, vamos ver como é que, o, como é que isso vai funcionar, porque é, ainda tem muita coisa para o Pablo Machinho usar aí nesse time, Pablo Machinho que adivinha. Já trouxe os três zagueiros para <risos> o time do Espanhol, né? O cara que ama três zagueiros, é impressionante o trabalho dele é, no Girona e no Sevilla foi assim. Por sinal, a gente falando do Spinoza aqui, Espinosa que eu acho que jogou com ele, né? Foi treinado por ele na, no Girona. Então, é, eu acho que o Pablo Machin é um baita técnico, eu, acho, eu gosto muito do Pablo Machin e espero que ele, que, ele, que, ele, que, ele, que ele faça com que o time volte a render, né? Esse é o mais importante. É, e o Real segue muito bem, vai dar muito trabalho nessa temporada, viu?
0: Cara, também eu acredito que vai dar muito trabalho nessa temporada, a gente, a gente torce pra isso, a gente vê que o campeonato tá recém começando e algumas equipes já estão enchendo nossos olhos, o Rogerinha, vamos então pro próximo jogo, meu mano, vamos lá pra o Messa, porque as coisas não estão funcionando pro meu Atlético de Bilbao, cara. Um a um contra a equipe do, 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 do Valladolid, cara... Puta, então, um golaço do, 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 do Inácio Williams, cara. O Inácio Williams pegou, ó, recebeu uma bola lá de trás do meio campo, conseguiu se desiniciar do zagueiro, do primeiro zagueiro, do segundo, deixou o zagueiro no chão, deixou o goleiro no chão e marcou um golaço, cara. Mas o, Inaki, o, Inaki, o Inigo, Inigo Martínez, cara, depois de um cruzamento pelo lado direito, é, pelo lado esquerdo, conseguiu enfiar a mão, a cabeça na bola e acabou entrando com bola e tudo, cara. Poxa, as coisas não estão funcionando pro Atlético Bilbao. Um a um no Samamés.
1: Ô, Nato, o que foi que a gente fala, cara? Que depois que você assumiu, que você torce pro Atlético Roubal. Ah, não, bicho, você não vai me secar, não. <risos> pô, mas tá, pô, é sacanagem. Depois disso aí, quatro jogos e
0: quatro jogos sem vitória, cara. Que é
1: isso, não, não tem a mínima condição.
0: Pô, preste, preste atenção, preste atenção, você ouvinte do La Plantilha, hein? Nós vamos dar a volta por cima. Nós vamos dar volta por cima.
1: Mas realmente, o time tá numa decadência importante. Né? A gente sabia, a gente sabia que o Atlético também não ia, o Atlético não ia aguentar ficar lá em cima a temporada toda e tudo mais. Só que perder pontos contra, todo respeito, claro. perder pontos contra o Valadolinho em casa não, não é complicado. É...
0: E o pior é que o Atlético Bilbao Ele fez um, um grande jogo contra o Valladolid uh, Não era jogo realmente Para esse empate cara. Ele, ele conseguiu jogar muito bem Teve muitas chances de, de matar o jogo Muniain uh, conseguiu fazer uma jogadaça Perdeu um gol incrível no finalzinho Então, cara, as coisas não estão acontecendo A, a bruxa está solta lá para os lados do Samamé
1: Exatamente e até, falar, até chegar isso aqui agora Aqui né? não está dando certo mesmo Porque o time, o time chegou, é, Finalizou muito o Mundiain fez uma ótima partida, o aco fez uma ótima partida o aco que tá na minha seleção da rodada também. é Um golaço, né? É, o cara é muito bom, cara. É um, é um tanque esse cara. É, realmente a, a melhor coisa do mundo foi, foi o, 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 o Atlético renovar com esse cara e botar uma cláusula alta. Porque ele é muito bom, ele é muito diferente também. E às vezes, muitas vezes ele joga sozinho até, né? Às vezes ele faz jogadas assim, porque ele tá no meio de dois, três jogadores, ele vai pra cima e não tem medo. E, e foi muito bom, foi muito bom, né? Foi muito bonito o gol. E o time rendeu bem, o time chegou muito bem e tanto que, repetindo, é, chutou muito ao gol e o Macipe fez uma belíssima
0: partida. Cara, o Macipe, o Macipe para mim foi o melhor jogador em campo, cara. Totalmente, o Macipe tá na, também tá na minha seleção da rodada, para mim foi o primeiro porque salvou, a,
1: garantiu esse esse um pontinho pro Valadoli. E o Valladolid é um time que compete demais, impressionante, eu fico, eu fico pasmo, porque o time não tem essas coisas todas, não é um time com um elenco tão recheado também, mas todo mundo se rende muito, todo mundo briga, é um time reativo também, é, é um time que funciona, esse time funciona não sei lá como, porque é um time que compete demais, é um daqueles times da Lali que a gente fala, pô, é um time pequeno e é chato, é chato de jogar, e o Atlético viu isso. É, é, pressionou, pressionou, pressionou e não conseguiu sair com a vitória é, mas é mais um tropeço a quarta, é o quarto jogo seguido sem vitória já caiu para a oitava, era um time que estava ali brigando é, entre os líderes né? no caso é, a, a, antes dessas quatro rodadas aí é, mas, tem, vai, mas o Atlético eu acho que vai se recuperar ainda, é um time muito bom e é muito bem treinado pelo Garitano também é, e o Valador é engraçado eu, eu acho que vai brigar ainda vai brigar Aí, mas faz um campeonato bem sólido, cara. Tá em décimo segundo, tem 11 pontos também, naquele bolinho dos 11 pontos, que tem muito time com 11 pontos, tem uns quatro times com 11 pontos. É, então, foi importante o resultado do Falado ali. Mais um, mais um que ele arranja fora de casa e protege que são mais dois pontos que ele perde. É, no, no, e não dá pra ficar pra trás também. No campeonato que tá equilibrado, que tá um bolozinho, dá pra uma vitória, você pode já subir pro G4. Tá subir para o Vale do Champions, entendeu? Então vamos ver, vamos ver. Mas eu acho que o Atlético vai sair dessa porque o rendimento tá bom, só que falta o resultado.
0: Verdade, cara. Falta o resultado. Gera, meu parceiro, vamos fechando a rodada então, cara. Já chegamos aí no nosso último jogo da rodada. É o jogo do Sevilha, cara. Sevilha acabou vencendo aí a equipe do Levante, cara, jogo importantíssimo e dificílimo pra equipe do, do Sevilha, porque martelou, 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 o Nolito chutava de tudo contra era lado, a bola não entrava, cara, e aos 86 minutos, cara, no apagar das luzes, ele, Luke de Jong, foi lá e meteu a cabeça, a cabeça no cruzamento do, do, do Navas, cara, pela direita, e sacramentou a vitória aí da equipe do Sevilha, 1x0, o Geirinha, eu jogo pra, pra o treinador bater no peito e dizer, ó, oh, Tá vendo por que eu escalava esse cara?
1: <risos> com certeza, com certeza. O De Jong, que é um cara que eu protejo bastante. Eu acho que ele tá realmente numa fase ruim, perde muito gol, mas eu acho ele muito bom jogador ainda. É, então, fico feliz demais com esse gol da vitória dele. Que realmente o Lopeteg meio que mostra que é, é, ele, ele bota ele porque ele é bom jogador, ele confia no, no potencial do De Jong, né? Mas, realmente, o Sevilha martelou, martelou. O Navas fez uma partidaça. Jogou muita bola. Como tá jogando bola o Navas? O Navas parece que, que voltou
0: para o Sevilha e está tá com 10 anos a menos. Engraçado. Não adianta né cara, é, é aquela coisa que a gente falou isso do programa né cara, o que apaixona a, a gente na liga são essas bandeiras que os clubes têm né cara, você, você vê o um, um, um Navas voltando pra Sevilha, lá é a casa dele cara, ele se sente absolutamente à vontade, aquele lado direito é, é dele, quando ele sair, quando ele encerrar a carreira ele tem que botar, aquele lado, esse lado direito é meu, esse, esse pedaço de grama aqui onde eu fiz a minha história, aqui é meu então, uh, esses jogadores, cara, que a gente não cansa de elogiar e falar aqui na La Liga São essas bandeiras que os times carregam, né, cara Isso é muito legal, muito diferente Por isso que a gente ama tanto a La Liga Totalmente, cara, totalmente Porque ele saiu meio que... Não acabado, mas...
1: é Meio que, pô, o que, que eu vou fazer aqui depois que sair do City E tudo mais E, pô, ele volta pra casa Ele fez o caminho certo Voltou pra casa é, e, pô, parece que os caras é, Eles voltam pra casa e eles começam a jogar Uma bola absurda, Casola é outro Exemplo, outro exemplo né, Que ainda não voltou em tese, mas Que a gente até comentou durante a semana Foi o, o Pepe Rossi, né, o, Giuseppe, o Giuseppe Rossi Do, do o atacante italiano Que voltou pro Vila Real
0: Voltando pro Vídeo Real, né, cara, Para fazer treinamentos aí com a equipe do Vídeo Real. Pô, quem sabe, né, cara, a gente fica aqui sonhando. Pô, já pensou, cara, de novo, o, o Giuseppe Rossi e, e, e o Casola, cara, no mesmo time, cara. Aí ah, é, é emoção demais, cara. É demais,
1: cara, eu tô, eu tô torcendo muito pra ele, porque eu já acho, que quem, quem acompanha há muito tempo, né, sabe que ele é muito bom jogador, ele é muito bom, diferente, é um baixinho um, 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 de uma classe absurda naquele ataque vai vale lembrar, ele é o maior time da história do, do Real por muito, por muito. Ele tem acho que uns 50 gols a mais que o Forlan, que é o segundo. Então seria muito legal, cara. muito legal ver ele de volta. Mas voltando aqui equipe Sevilla, o Sevilla rendeu bem, né? Sempre rendendo muito bem ali o time do, do Lopeteg. Só que eu ainda acho que o Lopeteg tem que melhorar um pouco a finalização desse time dele. Porque é, é mais, foi mais uma partida que pressionou muito, pressionou muito, mas não conseguiu fazer o gol. É, chutou 20 bolas no, no gol, não, mas chutou 20 bolas. É, acho que 5 foram no gol. É, muito, é, é uma oportunidade ruim. Então tem que melhorar o chute, porque se essa se, se eficiência aumentar, o time vai conseguir vencer melhor os jogos e não vai conseguir. E, e vai deixar de passar tanto sofrimento. O time precisa disso, entendeu? É, e pelo menos a vitória veio. Era, era um tropeço ali que não podia acontecer. É, pra, porque se, se, se esse tropeço acontece, o time ia dar uma saída um pouco daquela parte de cima mas agora já tá ali junto com todo mundo de novo tá na briga ali de, acho que tem três pontos abaixo do, do líder Barcelona e o, e o Sevilla tá em, em sexto, se eu não me engano é, então foi uma vitória importantíssima com o gol do De Jong o, o Levante, Levante não jogou tão mal não achei, o que fez boas defesas também durante a partida o, o Levante é aquele jogo né, de velocidade absurda, de contra-ataque um times que a gente sempre bate na tecla, ainda é um dos times que melhor usa contra-ataque no Campeonato Espanhol. E o Levante vai sofrendo até menos, né, cara? Assim, o Levante na temporada passada sofreu muito, é uma equipe muito irregular, também, o Paco Lopes, mas por enquanto ainda em 11 ª ainda está ali tranquilo, entre aspas, né? Sempre bom destacar isso. E foi uma derrota, sim, que pelo menos acontece, é uma derrota esperada para o Levante, mas quase conseguiu arranjar um pontinho que seria essencial. O Sevilha eh, segue rendendo muito bem. É, tem uma, tanto tanto na, no Campeonato Espanhol Como na, na Europa League Também o time está bem Então vamos ver Mas eu acho o time do Lopeteg Um time que compete demais E que ainda está tá encontrando O melhor futebol hein? Então vamos ver o que, que esse time ainda tem Para nos apresentar
0: Pois é, cara, como eu não me canso de dizer aqui no La Plantilha, guardemos cenas dos próximos capítulos, e é claro que você vai estar aqui junto com a gente, ouvindo os nossos programas, ouvindo o Plantilha, Banho de Cuia, que tá voltando no nosso feed, o Dois Toques, o de Primeira, cheio de programas aqui na casa, pelo Amplitude FC, é claro. Por favor, cara, não deixa de seguir a gente lá nas nossas redes sociais, como sempre eu te peço, no arroba em todas elas, Twitter, Facebook, YouTube Medium, também não esquece de dar cinco estrelas pra gente aí, se você tá ouvindo pelo Spotify ou por outro agregador de podcast, para que a gente possa expandir mais gente, possa conhecer o nosso trabalho, agora que tem esse boom de podcasts espalhados aí pelo Brasil, certo? Dá uma chegadinha também lá no site da HTA Esportes, nossos parceiros especialistas em esportes americanos que ajudam a gente na divulgação desse programinha, certo? Gerinha Lobo, meu parceiro, prazerzaço falar contigo, mais uma rodada para conta, meu bruxo. Sempre um prazer, Nato, sempre um prazer, mais uma
1: rodada aí. Que tá só no comecinho, ainda tem tanta coisa para acontecer, tem tanta coisa para a gente falar e a gente só quer mais e mais de La Liga porque né, esse é o nosso objetivo aqui, é o melhor campeonato do mundo eu sempre gosto de estar tá, de tá, apertar essa tecla é, mas sempre um prazer cara, estamos é, estamos aqui sempre, estamos sempre sempre à disposição é, quanto mais e mais a gente falar de La Liga melhor e um abração para todo mundo que escutou até aqui, até a próxima e valeu,
0: valeu Cara, quem quiser me seguir nas redes sociais, assim como o Gerinha, é só chegar lá no, no arroba gerinha, Lobo, né, Gerinha? Uh, arroba, arroba Gerinha lobo, isso. né? Dá uma chegadinha por lá, certo? Também dá uma chegadinha lá no arroba nato natoso, que eu também tô por lá no meu Twitter falando algumas bobagens. E é isso, cara. A gente se vê na próxima rodada, décima rodada da La Liga. Vem por aí, cara. Um abração. Tchau, tchau.